0: Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Folge der wöchentlichen TechShow aus Sicht eines Linux-Nutzers und diesmal haben wir sehr interessante Linux-News, unter anderem geht es um das Tuxedo Infinity Book, ein Linux-Ultra-Book, das ich mir mal etwas näher angeschaut habe dann haben wir Linux fürs Android Smartphone also ja ein Desktop Linux fürs Android Smartphone könnte man sagen eine ganze Distribution die beides bieten soll nämlich Maru und dann haben wir einen ja, Desktop der jetzt einen neuen erfrischenden Dateimanager bekommt auch ein Desktop der unter Linux groß geworden ist nämlich der Gnome 320 erhält eine Einen überarbeiteten Dateimanager. Und dann haben wir die News in dieser Woche, Äh, Einstein ist wieder zurück, nein nicht ganz, Einsteins Gravitationswellen wurden jetzt nachgewiesen, fast 100 Jahre nachdem er sie ja theoretisch erst einmal aufgeschrieben hat und nie in seinem Leben gedacht hat, dass das irgendeiner nachweisen kann, (lacht) hat man es jetzt dann doch geschafft. Außerdem gibt es noch die Kategorien in dieser Woche und die sind jetzt voll bestückt mit Pfeifen in dieser Woche. Also ich weiß nicht, was da war, aber es ist irgendwie ja gut zugegebenermaßen, das eine ist schon ein bisschen, ist schon aus der letzten Woche noch, aber man muss schon wirklich sagen, es ist wirklich, also die Pfeifen, die diese Woche aufgeschlagen sind, äh, die haben sich wirklich gehäuft und deshalb gibt's ja fast schon dediziert extra Die Kategorien in dieser Woche beschränken sich fast nur auf die Pfeifen in dieser Woche, aber ganz zum Schluss habe ich auch noch was Neues für alle Sailfish-OS-Nutzer, dort gibt es ein Sailfish der Woche, ein kleines Update wieder für einen Browser, den ihr könnt schon mal dreimal raten, was das für ein Browser ist. Nun ja, äh, kommen wir zunächst einmal zu den Neuigkeiten dieser Woche, Linux auf dem Notebook, da gibt es eine Firma, die vor allen Dingen auch hier in Deutschland dafür bekannt ist, dass sie Linux äh, Notebooks und Linux PCs verkauft und das ist die Firma Tuxedo. Und die hat jetzt ihr Infinity-Book vorgestellt. Also die haben verschiedene Produktkategorien. Da gibt es auch wirklich Desktop-Replacement-Notebooks, also richtige Workstations richtige High-End-Gaming-Maschinen, wo man sogar vier Festplatten oder SSDs einbauen kann und eine richtig dedizierte Grafikkarte hat. Solche Geschichten bieten die alles an. Jetzt gibt es das erste Ultrabook von denen. Das ist das Tuxedo Infinity-Book. Und das ist eigentlich ein sehr schickes Ultrabook, wie ich finde. Es ist ein 13 Zöller mit einem 1080p IPS Panel, also auch blickwinkel stabil, nicht so blickwinkelanfällig. Kommt mit der neuesten Skylake ähm, mit einem Intel Core i7-6500U. Das ist auch der einzige Prozessor, den man auswählen kann. Also da kann man nicht einen anderen irgendwie einsetzen, sondern das ist der einzige, den den es dort zur Auswahl gibt. Ansonsten kann man den Rest im Grunde genommen sehr stark anpassen und ähm, den eigenen Bedürfnissen, also was man so braucht und auch vom Preislichen, was man sich so leisten kann. Äh, das Ganze kommt natürlich integriert mit einer Intel HD 520 Grafik, das ist auch einer der neuesten Intel äh, Grafikprozessoren. Äh, sollte auch ohne Probleme dann mit eben dem Intel Treiber laufen. Und ordentlich Performance bieten. Es gibt einen M2 PCI Express SSD-Anschluss. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit dort äh, extra, ihr kennt diese kleinen Einschübe für SSDs, dort ein SSD vielleicht einzubauen. Zusätzlich gibt es dann natürlich auch noch einen ähm, 2,5 Zoll ähm, HDD äh, SATA-Anschluss. Äh, ihr könnt also entweder eine Festplatte einbauen mit 500 oder 1 Terabyte, äh, 500 Gigabyte oder 1 Terabyte. Oder könnt auch auswählen, dass ihr eine 2,5-Zoll-SSD von 120 GB und interessanterweise bis zu 2 Terabyte dort reinpackt. Natürlich kostet das dann so ein bisschen was mehr. Ähm, wie ich ja bereits gesagt habe, lässt sich auch eben per M2-Anschluss eine SSD anschließen oder auch per PCI Express eine SSD angeschlossen auswählen. Das heißt, ihr habt, wenn ihr irgendwie Speicher braucht, sehr viel, habt ihr da sehr, sehr viele Möglichkeiten, den aufzurüsten. Apropos Speicher, standardmäßig kommt hier ein 4 GB Arbeitsspeicher daher DDR3L 1600, in der Basisversion ist das mit drin, man kann allerdings bis, man kann also noch 8 oder 16 GB auswählen, 32 GB wären theoretisch auch möglich, allerdings steht nur ein RAM-Slot zur Verfügung. Und dann äh, ist es äh, mit den Preisen, ich glaube, es gibt noch kein 32 GB RAM-Modul, bin mir gar nicht sicher in dieser ähm, mit dieser Spezifikation. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, es zu konfigurieren, 8 oder 16 GB auch noch. Es ist natürlich ein bisschen was teurer, wenn man halt eben nur ein RAM-Modul hat, das halt eben dann diese 8 oder 16 GB äh, besitzen und man nicht zwei äh, einbauen kann. Das muss man sich also vor Augen halten, dass da eben, wenn man die vielleicht etwas billigere 4 GB, die Basisversion nimmt, dass man da nur einen RAM-Slot hat und dass das... Also ich würde eher zu 8 GB RAM raten, sagen wir mal so, wenn man sich das sowieso schon neu holt, das Teil. Ansonsten gibt es halt die üblichen Anschlüsse, die man so kennt. Bluetooth und WLAN-Modul sind mit dabei, sind alles Intel-Chip-Sätze wie zum Beispiel der AC7265 der dort eingebaut wird für eben äh, die bestmögliche Kompatibilität mit allen äh, Linux-Distributionen. Zur Auswahl stehen zwei Linux-Distributionen, die vorinstalliert werden können. Das ist einmal Ubuntu, wahrscheinlich in der aktuellsten 1510er-Version und im Eleme- äh, Elementary OS, Element- das sind noch die Nachwehen vom karneval elementary os äh, lässt sich dort auch auswählen wahrscheinlich auch in der aktuellsten Version das basiert ja dann auf einer etwas älteren ubuntu lts variante es gibt aber auch die möglichkeit und das ist ja nicht neu das bieten sie auch schon bei anderen m- notebooks auch an aber es gibt auch die möglichkeit für die leute die die hardware interessant finden das ganze sich dann mit windows liefern zu lassen wenn man das denn möchte es kostet aber glaube ich extra Also Linux umsonst, Windows kostet glaube ich ein bisschen was extra. Ja, es gibt einen 45 Wattstunden Akku, der eingebaut ist, der austauschbar ist. Das ist sehr schön. Also anders als bei anderen Ultrabooks, wo man das halt nicht machen kann, wo man den Akku nicht tauschen kann, kann man hier den Akku austauschen. Ähm, Der Akku soll bis äh, 15 Stunden maximal durchhalten. Also Sie haben es jetzt hier gesagt, äh, ehrlicherweise Sie haben es mit Elementary OS probiert bei niedrigster Helligkeitsstufe und ausgeschaltetem WLAN, dann hat er 15 Stunden äh, gehalten. Das ist aber äh, nicht realistisch. Ich würde mal eher sagen, wenn ihr wirklich bei normaler Nutzung, also Hälfte der Bildschirmhelligkeit hochgedreht habt und äh, WLAN benutzt, um im Internet äh, rumzusurfen und nicht gerade 4K-Videos oder sowas anschaut, dann sollte es wohl eher so 8 bis 9 Stunden durchhalten. Ähm, es gibt eine Tastaturbeleuchtung, die ihr optional dazu kaufen könnt, buchen könnt quasi. Also standardmäßig ist keine mit dabei. Ihr könnt aber eine mit einbauen, falls ihr äh, das benötigt, im Dunkeln äh, rumtippen möchtet. Ähm, eine Besonderheit an der Tastatur ist es, dass, mh, ist, äh, dass die Super-Taste einen, einen Pinguin-Aufkleber hat, beziehungsweise kein Aufkleber, sondern dass es wirklich dort reingefräst in die Taste. Das ist aber jetzt kein äh, üblicher tux sondern das ist eben so ein anderes Pinguin-Symbol, was da verwendet wird, aber trotzdem schön anzusehen, dass man halt eben kein Windows-Logo da hat. Ähm, Ansonsten gibt es, äh, ist die Tastatur eine Chiclet-Style-Tastatur, wo die Tasten also etwas weiter auseinander sind, äh, separat quasi angeordnet sind. Äh, Vom Design her ähnelt das so ein bisschen an das, was man vom vom MacBook her kennt und äh, was man von anderen Chiclet-Style-Tastaturen halt her kennt. äh, Sieht... äh, relativ schick aus. Es gibt keine ähm, besonderen äh, Tasten auf der Tastatur, also keine Funktionstasten, ähm, spezielle Funktionstasten, Funktionstasten, na, die F-Tasten, also die sogenannten Funktionstasten sind da eben doppelt belegt. Das heißt, sie haben wohl entweder man kann also umschalten zwischen F-Tasten, wenn man F-Tasten benötigt, also F1, F2, F3 oder wenn man halt eben Helligkeit hoch und runterdrehen möchte, Lautstärke hoch und runterdrehen möchte. Ich finde das so ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch die alten Thinkpads gerne, die noch eine eigene Lautstärke-Wippe hatten, wo man dann halt eben die F-Tasten wirklich nur für die F-Tasten hatte und vielleicht ein paar Funktionssachen wie WLAN an und ausmachen und sowas und Helligkeit hoch und runter drehen, aber äh, wo man wirklich noch eine Lautstärke wippe hat und dann einen Mute-Button auch noch, wo man die noch separat hat. Nun ja, das ist jetzt ein Ultrabook, ja, da muss man halt ein bisschen was rechnen, dass das ein bisschen was kleiner ist. 13 Zoll natürlich auch, da muss halt ein bisschen was eingespart werden. Ähm, trotzdem ist das, denke ich, äh, doch noch äh, im Rahmen dessen, was man so ertragen kann, sagen wir mal so. Ein An- und Ausschalter ist auch in der Tastatur quasi integriert. Das heißt, es gibt keinen separaten Knopf irgendwie oben rechts über der Tastatur, den man drücken muss, um den PC anzumachen, sondern es ist halt oben rechts auch, aber es ist quasi im gleichen Design, die Taste im gleichen Design wie die restlichen äh, Tasten der Chiclet-Tastatur gehalten ähm, ähnelt auch so ein bisschen von an den Mac gab es da auch sowas ich weiß es nicht ja, zumindest hat der Mac so eine Auswurftaste oben rechts oder einige Mac-Tastaturen hatten das ähm, wo man dann das CD-Laufwerk oder sowas auswerfen konnte und eben auch oben rechts ist halt eben die Power-Taste der Power-Knopf angeordnet ähm, und sieht halt eben aus wie eine ganz normale Taste der Tastatur das vom Design her auch sehr hübsch integriert ist. Ja, ansonsten ist man ja von Ultrabooks eher gewohnt, dass es wenig Anschlussmöglichkeiten gibt. Hier sind es auch noch wenig, sagen wir mal, aber nicht ganz so wenig wie zum Beispiel bei einem MacBook Air oder sowas, wo nur ein USB-C Anschluss oder sowas dran ist und der Rest einfach nicht nicht zu gebrauchen ist, sondern hier gibt es in Sachen Anschlüssen dann doch ein bisschen was mehr. Es gibt einen USB 3.1 Typ C Anschluss, also nicht nur USB-C Anschluss, sondern auch noch 3.1 also die richtige Geschwindigkeit. Es gibt dann noch einen weiteren normalen USB 3.0 und einen USB 2.0 Anschluss. Es gibt einen HDMI, ähm, einen er ausgang und einen Kartenleser. Den findigen Leuten wird jetzt auffallen, dass ein LAN-Anschluss fehlt. Ja, wirklich, das fehlt leider. Das heißt, man muss sich erstmal per WLAN begnügen und wenn man wirklich ein Kabel anschließen möchte, muss man halt auf so einen USB-Dongle setzen. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, also da hätte man zumindestens, es gibt ja diese, diese Aufklappbaren mit so einer Klappe, diese LAN-Anschlüsse, das hätte man auch irgendwie noch da reinfummeln können, ähm, äh, weil eben das äh, ultra ist, würde da vielleicht wahrscheinlich so ein ganzer LAN-Anschluss nicht reinpassen, aber wirklich so ein aufklappbarer, also das hätte man schon irgendwie reinfriemeln können, aus meiner Sicht zumindestens. Nun ja, für Linux hat Tuxedo einen eigenen Treiber auch noch geschrieben bzw. liefert den auch aus, um zum Beispiel in den Flugzeugmodus zu schalten und natürlich auch für die Tastaturbeleuchtung, falls man das bestellt, äh, zur Regelung der Tastaturbeleuchtung, äh, der Helligkeit der Tastaturbeleuchtung zum Beispiel, lässt sich dort auch äh, ein eigener Treiber benutzen. Das Aufrüsten des Ganzen, das ist eben das Erfreuliche im Gegensatz zu anderen Ultrabooks. Mir fällt zum Beispiel auch das Dell XPS 13 jetzt ein, das ja auch ein 13-Zöller ist. Oder ThinkPad X1, ich glaube auch ein 13-Zöller. Die haben ja zum Beispiel fest verlöteten Arbeitsspeicher und das Aufrüsten generell ist da nicht so einfach. Hier ist das kein Problem. Ihr könnt es euch schon denken, weil es halt eben die verschiedenen Möglichkeiten gibt, äh, zum Beispiel Festplatten, SSDs oder sowas auszutauschen, gibt es auch die Möglichkeit, ähm, eine Wartungsluke zu öffnen, beziehungsweise hinten einfach den Deckel abzuschrauben und dann hat man Zugriff eben auf den Arbeitsspeicher, äh, auf die... ähm, SATA Anschlüsse auf äh, M2 auf PCI Express äh, Slots und so weiter und so fort. Also die Rückseite, da lässt sich das ganze mit Schrauben lösen und dann hat man die Möglichkeit das ganze aufzurüsten. Also das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes spannendes Notebook, wenn ich jetzt nicht äh, genug Notebooks hätte, die funktionieren würden und gut laufen, hätte ich mir äh, das wirklich mal angeschielt oder angeschaut. Das Infinity Book ist ab 900 Euro in der Basisvariante verfügbar, man kann das natürlich dann aufrüsten, je nachdem wie ihr es aufrüstet, kostet es dann dann doch schon bis so 1000 und ein bisschen was drüber und man kann es aber wie gesagt frei konfigurieren, was eine schöne Sache ist, also falls ihr da ein bisschen mehr Arbeitsspeicher benötigt oder ein bisschen mehr Festplattenspeicher oder beides, dann könnt ihr das dort einfach euch so konfigurieren, wie ihr denn Möchtet. Ich finde das eine tolle, geniale Sache, das Tuxedo Infinity Book. Äh, vielleicht eine gute Alternative für die guten alten Thinkpads, wenn es zumindest im Ultrabook-Bereich geht. Ja, schauen wir uns mal an, was es in dieser Woche noch so gab in Sachen äh, Linux und was in der Linux-Welt so äh, aufgeschlagen ist. Ähm, Eine neue Android-Distribution müsste man es eigentlich nennen oder das Debian fürs Android-Smartphone, so könnte man das auch nennen. Maru ist nämlich aufgetaucht. Nachdem äh, Canonical, nachdem Microsoft ihre Convergence oder ihre, wie wie heißt das bei Microsoft, ihre, ich habe es vergessen, wie es bei Microsoft heißt, aber die Möglichkeit, halt eben einfach weiterzuarbeiten, Continuum, so heißt das, glaube ich, bei Microsoft Continuum. Ähm, wenn man halt eben einfach weiterarbeiten möchte, sein Smartphone, sein Tablet an einen Dock anschließt und äh, dann Tastatur, Maus und eben ein größeres Display hat, sollte ein normaler Desktop auftauchen. Und bei Microsoft und bei Canonical hat man es so gelöst, dass man wirklich das Betriebssystem äh, so anpasst und die Anwendungen so anpassen. äh, muss das eben beides funktionieren, dass die Anwendung merkt, okay, ich bin auf dem Desktop, also schalte ich in einen Desktop-Modus, starte in einen Desktop-Modus oder ich bin im äh, Tablet- oder Smartphone-Modus, dann muss ich halt eben anders aussehen. Bei Maru will das Ganze ein bisschen anders angehen. Sie lassen einfach zwei Systeme laufen. Sie haben ja Android ist ein Linux-System und es gibt schon gute Desktop-Systeme auf Linux-Basis, zum Beispiel Debian, und äh, dann haben sich gedacht, verschmelzen wir doch einfach beides und erstellen eine, äh, Android, äh, eine Android-ROM, Android eine Android-Distro, die im Grunde genommen nichts anderes macht, als eben noch ein zusätzliches Debian-CR-Root auszuführen, das sobald es merkt, dass es jetzt an einem größeren Monitor mit Tastatur und Maus angeschlossen wird, automatisch äh, für diese dann halt eben diese Debian-CR-Root, diesen Debian-Desktop ausführt und ähm, ja, Zusammenhalt eben mit den Programmen, die so verfügbar sind für das Debian Arm, das sind relativ viele, äh, muss man tatsächlich sagen, ähm, dann auch als ganz normaler Desktop genutzt werden kann mit den Programmen, die man eben vom ganz normalen Desktop her kennt, iStuff, Iceweasel, also der umgerendete Firefox, das umgerendete Thunderbird und ähm, äh, auch Chromium als Browser zum Beispiel, ein ganz normaler Dateimanager. Die üblichen Programme, GIMP, LibreOffice und was man so alles kennt, was eben auch alles für ARM zur Verfügung steht, lässt sich dort als Desktop-System nutzen. Das Smartphone funktioniert weiterhin, da läuft also weiterhin die Android-Oberfläche und man kann weiterhin damit zum Beispiel telefonieren. Ähm, Im Grunde genommen ist das also nichts Neues, sondern im Grunde genommen nur eine Erweiterung von dem, was man schon als CR-Root-Systeme sich auf äh, solchen Android oder sogar anderen Linux-basierten Smartphones, also auf dem Nokia N900 zum Beispiel, habe ich das auch gemacht. Da hatte ich auch eine Debian CR root und konnte dann äh, da hineinbooten und habe dann die Möglichkeit gehabt, äh, dort desktop Programm oder sowas auszuführen. Dank eben des AV-Ausgangs konnte man das am Fernseher gut anschließen und dann ähm, eben mit Bluetooth ähm, äh, konnte man dann auch äh, eine Tastatur und eine Maus anschließen und dann eben das Ganze wirklich als Desktop-System benutzen, auch wenn das so ein bisschen natürlich bei der Hardware des Nokia N900 dann doch ein bisschen was geruckelt hat und nicht so der Bringer war auch von der Auflösung her, die wurde ja auf dem, äh, wurde ja 1 zu 1 übernommen, also diese 800x480 wurde auch einfach im dem Fernseher äh, rausgegeben, da ist also nichts Größeres in Sachen Auflösung gekommen. Aber das Schöne ist jetzt, dass automatisch umgeschaltet wird hier und ähm, das ist halt eben die Besonderheit von Maru, dass sie da eben Arbeit reingesteckt haben, dass automatisch eben dann auch nur auf dem Display-Ausgang äh, des Smartphones dann das Ganze dann äh, äh, quasi rausgeht. In dem Fall ist das bisher als Beta-Version nur dem Nexus 5 Nutzern zur Verfügung gestellt worden. Ähm, diejenigen, die sich bei Maru angemeldet haben auf der Mailingliste und eben einen Request äh, rausgehauen haben, dass sie das mal testen wollen. Wie das jetzt aussieht, das Nexus 5 hat meines Wissens nach ähm, die Möglichkeit, glaube ich, per Slimport dann äh, direkt einen Monitor und auch ein USB-Gerät anzuschließen. Ähm, ob man das auch irgendwie per Streaming machen kann, also Miracast ist ja hier, wäre hier so ein Stichwort, was auf dem Nexus 5 ja äh, doch relativ gut geht. Ob das dort gemacht wird, das weiß ich nicht, müsste man testen. Ich habe auch bisher leider noch keine von niemandem was gehört, der das getestet hat. Vielleicht ist es auch jetzt momentan nur eine Ankündigung und die Leute, die sich jetzt auf der Mailingliste gemeldet haben, die das mal ausprobieren wollen, müssen sich noch etwas gedulden. Aber es sieht zumindest jetzt erst einmal danach aus, dass das Ganze für das Nexus 5 nur zur Verfügung steht. Und äh, dass wohl ähm, das, die Haupt, äh, das das Hauptgerät sein wird, worauf man äh, Maru dann finden wird. In Zukunft kann ich mir aber vorstellen, dass so, vielleicht auch mit Zusammenarbeit von CyanogenMod oder sowas oder auf Basis von CyanogenMod natürlich noch weitere Geräte unterstützt werden könnten. Sie müssten natürlich dann, wenn sie eben per Kabel an den Monitor angeschlossen werden, auch den, äh, den entsprechenden Anschluss dafür haben. Ansonsten äh, wird es sicherlich nicht so ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung in Sachen Convergence muss man allerdings ganz deutlich sagen, hinkt Android genauso wie iOS noch äh, hinterher. Dort sind äh, Microsoft mit ihrem Windows Continuum und m, Ubuntu mit oder Canonical mit Ubuntu Touch OS und ihrem äh, Convergence doch viel viel weiter, was das angeht, nicht nur eben davon äh, wie schnell man das irgendwie umschalten kann, sondern auch technologisch ganz einfach. Die Anwendungen dort hat man eben nicht zwei Welten, sondern hat halt eine Welt geschaffen. Das heißt, eine Anwendung, die gleiche Codebasis läuft auf dem Desktop mit eben desktop-UI genauso wie auf einem Smartphone, eben dann mit einer Smartphone-UI. Also, das ist halt eben eine schöne Sache und auch, dass man live umschalten kann, hin und her schalten kann, solche Geschichten halt eben. Das ist bei Maru noch nicht so angedacht, sondern Maru ist halt eher so ein Zwischending, das versucht halt eben zwei Welten irgendwie zu vereinigen, äh, aber äh, ist nicht ganz so schafft. Auf jeden Fall eine spannende Sache, vielleicht wird das in Zukunft weiterentwickelt, vielleicht könnte man sich auch vorstellen, dass man äh, dort das bisschen noch mehr integraler macht, integraler Bestandteil macht. Mir fällt zum Beispiel ein, was sehr schön ist, eben bei diesem Convergence oder bei dem Continuum-Ansatz, ist halt eben, dass man weiterhin die Programme nutzen kann mit den Einstellungen, mit den Konfigurationen, mit den E-Mail-Konten, mit den Kalendereinträgen und so weiter und so fort, die man halt eben auf dem Smartphone auch hat. Und das ist halt eben bei dem Maru-Einsatz nicht oder Ansatz nicht so gedacht, weil da hat man halt eben eine andere Anwendung. Da hat man eben ein Thunderbird oder ein iStuff als äh, E-Mail-Client mit anderen Konten eventuell eingerichtet, als das, was man auf seinem äh, Android mit Google Mail oder mit K9 Mail eingerichtet hat. Deshalb ist das noch, sind das noch zwei Welten. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wie bei einem cr üblich auch, oder bei solchen cru systemen üblich natürlich dann auch auf die Android-Schicht zuzugreifen oder auf die Daten zumindest zuzugreifen. Aber das müsste, glaube ich, noch alles verfeinert werden für Maru. Aber äh, das äh, wird sicherlich in Zukunft dann auch noch geschehen. Apropos verfeinert, da kommen wir direkt zum nächsten Thema, nämlich zum GNOME 320er-Desktop, der ja noch nicht draußen ist, aber zumindest jetzt äh, in den Startlöchern steht, so langsam äh, final zu werden. Und dort soll... Der Dateimanager, der ja jetzt Files heißt, also einfach nur Dateien heißt, ehemals auch Nautilus genannt, der bekommt jetzt ein größeres Facelifting oder auch Codelifting für die Version 320 spendiert. Zum einen kommt nun auch die Shortcut-Übersicht, also die Übersicht der Tastenkombinationen hinzu. Das gibt es ja auch schon bei einigen anderen Programmen oder wurde dort schon angekündigt, dass man also mit einem Klick dann eine Übersicht der wichtigsten Tastenkombinationen für das Programm angezeigt bekommt. Das ist sicherlich eine tolle Sache, um äh, Leuten dann auch beizubringen, mal Tastenkombinationen zu nutzen oder was es dort für interessante Tastenkombinationen dann gibt. Die Suchfunktion wurde komplett überarbeitet, soll jetzt sehr komfortable Suchmöglichkeiten bieten, so kann ich zum Beispiel einfach suchen nach einer Textdatei, die ich in den letzten zwei Stunden bearbeitet habe, also auch beschrieben habe oder ich kann einfach sagen, zeige mir die Dateien an, die ich in den letzten Wochen alle geöffnet hatte. solche also Suchanfragen sind dort möglich. Es gibt äh, eine sehr schöne Suchmaske, wo man das alles schön einstellen kann und auswählen kann. Äh, die Suche ist also nun richtig mächtig geworden im Vergleich zu dem, was dann äh, vorher war. Und vor allen Dingen in der Sache in Sachen der Konfigurierbarkeit hat man hier aufgeholt. Und das ist sicherlich eine sehr tolle Geschichte. Zudem gibt es natürlich noch einige oder die üblichen Bugfixes, die man so kennt die dann mit einfließen und äh, insgesamt sehe ich Files auf dem richtigen Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Die neue überarbeitete Suche ist sehr toll und äh, wenn man die mal angetestet hat, wird man äh, sagen, okay, die macht jetzt eben das, was sie eben soll und äh, man kann sie sehr schön und gut verfeinern. Ähm, das ist wirklich eine tolle Geschichte, wenn man mal wirklich Dateien sucht. Die Suchfunktion war ja ansonsten schon immer irgendwie was Schwache und diese Überarbeitung sorgt halt eben dafür, dass man wirklich jetzt äh, dort einen wichtigen Punkt aufholt gegenüber anderen Dateimanagern, die äh, eine bessere Suche mitgebracht haben bisher. Äh, Vor allen Dingen äh, KDI Dolphin, der ja dort ähm, doch schon durchaus seit Längerem bessere Sachen hatte. Insgesamt gesehen kommt mir, falls in Sachen Funktionalität allerdings immer noch nicht an äh, Dolphin ran, Wenn man sich das so anschaut und dann mal direkt vergleicht, es fehlen einige gute Funktionen, die vorher auch in Nautilus oder in Files drin waren. Zum Beispiel äh, die Trennung zwischen einem schnellen Navigieren durch Dateien, durch das Eintippen der ersten Buchstaben und das Filtern von Dateien. Das ist... äh, äh, ist noch nicht so ganz. Das soll jetzt mit der 3.20er Version wieder so langsam kommen, aber das war halt immer so ein, eine Sache, die mir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, weil wenn ich da einfach mal äh, bei Dolphin äh, weiß, okay, ich bin in meinem Home Ordner, will jetzt in Downloads und das nächste Verzeichnis heißt Work reinspringen, dann muss ich nicht immer in die Adresszeile reinspringen und Downloads und Work eintippen, sondern konnte einfach do w Eintippen, Enter, weil er hatte mir automatisch den Ordner Downloads markiert und dann WO äh, eintippen und dann hat er mir äh, das äh, Work-Verzeichnis markiert und konnte dann wieder Enter drücken, war drin. Eine sehr schnelle Navigationsmöglichkeit, die vorher auch in Files mal drin war aber dann zwischenzeitlich wieder rausgeflogen ist und wenn man da was eingetippt hat, hat es einfach die Suche angestoßen und die rekursive Suche, die dann auf der ganzen Festplatte gesucht hat, äh, nach eben den eingetippten Wörtern und das hat mir schon das eine oder andere Mal die Laune verdorben, weil ich habe da mal versucht, schnell zu navigieren, habe was eingetippt und dann auf einmal fängt er an zu suchen und wenn ihr dann selbst bei einer SSD, aber wenn ihr sehr, sehr viele Dateien habt, egal auf einer SSD oder auf einer äh, normalen Festplatte, wenn er anfängt, da mal rumzusuchen, dann stottert dann stottert's und dann wartet man und dann, oh Gott, und dann drückt man Escape und dann dauert's dann doch ein bisschen, bis dieser Suchprozess wieder abgebrochen wurde. Also das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Das wird jetzt durch Files, äh, durch die neue Version in 320 oder soll zumindest dort korrigiert werden. Da bin ich mal gespannt, wie sie das Ganze hier machen wollen aber ich wünsche mir immer noch, dass es so funktioniert wie bei Dolphin. Da macht es am meisten Sinn, einfach die Datei markieren oder eben den, das Verzeichnis markieren, wenn man eben ganz normal eintippt. Und wenn man wirklich was filtern möchte in einem Ordner, dann eine andere Klassenkombination benutzen oder ein Extra-Menü benutzen, um wirklich Sachen zu filtern. Das macht Dolphin auch sehr nett. Und das sucht dann nicht, sondern es filtert also wirklich. Da kann ich auch mit Regex und solchen Sachen einfach sagen, okay, ich will jetzt Sternchen, äh, zum Beispiel Sternchen Neptun vier sternchen angezeigt bekommen, dann kriege ich halt eben nur alle Debian-Pakete, die wirklich einen Neptun, Neptun 4 im Namen haben, angezeigt und kann die dann zum Beispiel markieren, rüberkopieren oder irgendwo einfügen und solche Geschichten. Das benutze ich sehr häufig, um halt eben bei größeren Verzeichnissen oder mehreren Dateien einfach nur die Dateien rauszufiltern, nur anzuzeigen, die ich auch wirklich brauche und die dann weiter zu verarbeiten. Also das ist eine Funktion, die in Files auf jeden Fall noch fehlt, die muss da auf jeden Fall noch rein. Ja, das also Gnome 23. Kommen wir dann jetzt zur News in dieser Woche, Das ist eben Einsteins Gravitationswelle, die nun nachgewiesen worden ist. Ja, zum 100-jährigen Jubiläum der Kräuselungen, so hat Albert Einstein das genannt, in seiner allgemeinen Relativitätstheorie, hat er da vorhergesagt, die konnten nun bewiesen werden. Das ist das Erstaunliche, dass es geschafft geschaffen wurde. Die eigentliche Datenerfassung, und das ist das Interessante, äh, hat mit den Messgeräten des Advanced Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, Observatory, kurz ALIGO, ich glaube, wir bleiben bei bei ALIGO, Äh, gelang es bereits im September halt eben diese Daten zu erfassen, im letzten Jahr also schon. Die Auswertung hat allerdings so lange gedauert, dass wir es erst jetzt äh, herausgefunden haben, dass wirklich das Ganze stimmt. Jetzt haben die Forscher am Donnerstag in Washington, in Moskau, in Paris, in Pisa, in London und Hannover ihre Ergebnisse mitgeteilt. Sie wurden also irgendwie zeitgleich zugeschaltet und haben dann ihre Ergebnisse mitgeteilt, sind auch mehrere Forscher dann natürlich daran beteiligt und äh, Leute, die das Ganze gebaut haben, die Systeme und so weiter und so fort zur Erfassung, es wurde auch zeitgleich ein achtseitiger Artikel veröffentlicht. Und das fand ich recht lustig. Das habe ich mir reingenommen. So ein, so ein Fun-Fact: Acht Seiten von tausend Autoren uh, sind in dem Physical Review Letters veröffentlicht worden. Also, falls ihr das mal suchen wollt oder euch das mal durchlesen wollt, ähm, könnt ihr das äh, dort mal suchen. Man spricht eben von einer Jahrhundertentdeckung, weil sie halt eben jetzt 100 Jahre ungefähr alt ist, dass Albert Einstein das halt eben äh, theoretisch beschrieben hat. Und jetzt ist es wirklich so, dass man es nachweisen konnte. Nun, was sind denn diese Gravitationswellen eigentlich? Falls ihr das im Fernsehen noch nicht gesehen habt, weil es wurde, glaube ich, rauf und runter berichtet auf ARD, ZDF, auf den... Bildungssendern würde ich mal fast schon behaupten. Und selbst äh, Pro7, äh, RTL und Sat1 haben davon berichtet und haben es teilweise auch richtig gut präsentiert. Nun ja, äh, diese Gravitationswellen im Grunde genommen sind sie im Universum nicht so selten, sondern in der Theorie zumindest war es bisher so, tauchen halt immer sehr, sehr oft auf. Sie entstehen zum Beispiel jedes Mal, wenn irgendwo im Universum irgendwie Massen beschleunigt werden, dann tauchen sie halt einfach auf wie so eine Könnt ihr euch so vorstellen, wenn ich einen Stein in Wasser werfe, dann gibt es Wellen und ungefähr so funktioniert es im Universum auch, wenn sich irgendein Planet irgendwie bewegt oder sowas, dann gibt es Wellen oder wenn irgendwie was anderes passiert, wie zum Beispiel, ähm, was jetzt passiert ist, äh, um das Ganze überhaupt aufzeichnen zu können, da haben sich einfach zwei schwarze Löcher getroffen. Zum Kaffeeklatsch? Nein, sie haben, äh, sind einfach aufeinander zugesteuert und sind dann, äh, f- haben sich vereinigt. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Gravitationskräfte im Einsatz und äh, kommen dort zum Einsatz. Und die Wellen, die dort äh, ausgestoßen worden sind, diese Gravitationswellen, die konnte man hier auf der Erde dann äh, tatsächlich ähm, einfangen bzw. empfangen, äh, aufzeichnen, nachvollziehen und das muss man sich vorstellen, die sind 1,3 Milliarden Lichtjahre entfernt äh, gewesen oder das ist der Ursprung der zwei äh, schwarzen Löcher, die sich vereinigt haben, die fusioniert sind, so sagt man auch und das ist wirklich schon ein sehr, sehr starkes Stück. Ja, also das braucht halt eben solche starken Kräfte, um das überhaupt hier auf der Erde messen zu können und das ist halt auf der Erde messbar halt wirklich in einem sehr, sehr winzigen Bereich gewesen. Ich kann euch gleich mal noch äh, erklären, wie wie der Aufbau war, wie man das überhaupt äh, gemessen hat, also wie die Forschungseinrichtung aufgebaut war. Aber zunächst einmal allgemein, also diese ganzen Gravitationskräfte, die Gravitationswellen sind halt eben dann überall irgendwie im Einsatz. Das Problem ist, man kann sie sehr schwer einschätzen oder sehr schwer auffangen, weil sie halt meistens sehr, sehr schwach sind. Und äh, dass eben zwei schwarze Löcher da irgendwie fusionieren oder sowas, ist nicht so häufig, dass man das dann eben hat, dass man es beobachtet und dann halt eben die Aufzeichnung dann machen kann. Ähm, Der Aufbau, kommen wir zum Aufbau, wie hat man das Ganze dann jetzt wirklich äh, dann auch äh, aufgefangen, diese Gravitationswellen, man hat das nachgewiesen, im Grunde genommen mit zwei äh, großen Vakuumröhren, die man so im 90 Grad Winkel angeordnet hat, also in L-Form zum Beispiel oder V-Form, je nachdem wie man es sehen möchte, angeordnet, Ähm, Eher L-Form, V-Form wäre glaube ich zu sehr gespreizt, also 90 Grad Winkel sind die angeordnet und mit Hilfe eines Laserstrahls wird halt eben dort gemessen, also der Laserstrahl reflektiert dann am einen Ende und an dem anderen Ende und ähm, führt dann halt eben Messungen durch findet jetzt auch nur in einem Bruchteil eines Atomdurchmessers eine Abweichung statt. Also der Laserstrahl wird irgendwie der weicht irgendwie ab von dem Ursprung, wo er eigentlich äh, auftreffen sollte, kann dies nun mit Hilfe eben dieser Messgeräte nachgewiesen werden. Und das hat man jetzt wirklich auch gemacht in zwei Forschungsstätten in Hanford, das ist in äh, dem Bundesstaat Washington in den USA und in Livingston in äh, Louisiana hat man das nachweisen können. Das sind also die zwei Forschungsstätten, die halt eben diese zwei Vakuumröhren im 90-Grad-Wickel haben. Es gibt auch noch einige hier in Europa, die haben sie interessanterweise auch angefragt, als sie halt eben diese seltsamen Messungen gemacht haben, weil sie diese Vakuumröhren quasi gerade eingerichtet haben oder aufgestellt haben und eigentlich noch nicht so richtig im Betrieb waren und dann schon diese Aufzeichnungen in ihrem Testbetrieb im Grunde genommen gemacht haben. Und hier in Europa konnte man allerdings nichts bestätigen, aber auch nichts irgendwie, ähm, äh, man konnte denen einfach nichts sagen, weil bei uns hier in Europa die Dinger einfach nicht funktioniert haben, beziehungsweise gerade irgendwie abgeschaltet waren oder was weiß ich, im Wartungszustand waren, also da hat irgendwie was nicht funktioniert in Europa, die haben einfach nichts aufgezeichnet, die Dinger, deshalb ist man erstmal in den USA geblieben. Und äh, hat dann halt eben dann noch eine zweite Forschungsstation, äh, Forschungsstätte gehabt, die dann halt eben das Gleiche aufgezeichnet hat und so hat man zumindest eine Bestätigung dafür, dass das jetzt nicht irgendwie ähm, andere Gründe gehabt hat. Ja, und äh, ich bin richtig gespannt, was jetzt daraus folgt, ist ja erst einmal, dass die Theorie bewiesen worden ist und ich habe jetzt gerade heute noch gelesen, dass es wahrscheinlich keinen Nobelpreis dafür geben wird durch die Entdecker und so weiter und so fort, aber es ist zumindest eine äh, interessante Geschichte und äh, ich habe ja von den tausend Autoren geredet, die da was beschrieben haben zu den Gravitationswellen in dem Physical Reviews Letter äh, Review Letters. Ähm, Es sind auch natürlich sehr, sehr viele Firmen beteiligt, sehr, sehr viele äh, Forscher beteiligt, die eben zum Beispiel die Technologie bereitgestellt haben, um diese Vakuumröhren, um diese Lasertechnik äh, zur Vermessung dort auszuliefern und so weiter und so fort. Und äh, also sind sehr, sehr viele Leute daran beteiligt gewesen, die die Entwicklung, diese Forschung daran äh, gemacht hat, gemacht haben. Jetzt kommt natürlich das Spannende, was folgt daraus? Was kann man aus diesen Gravitationswellen, nachdem sie nachgewiesen worden sind, alles feststellen? Beziehungsweise gibt es die Möglichkeit dann vielleicht noch mit 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 jetzt, wo man weiß, dass sie da sind, unsere ganzen Daten, Forschungsdaten und so weiter und so fort oder bestimmte Phänomene, die auftauchen im Weltraum oder auch hier auf der Erde einfach mal damit vielleicht versuchen zu beschreiben, beziehungsweise das mit reinzunehmen und zu gucken, äh, ist das vielleicht auch ein Auslöser. Und das Nächste und das Übernächste, was dann da kommt, ist natürlich auch die Möglichkeit, dann nicht nur das Ganze irgendwie zu lesen und zu verstehen, sondern irgendwann mal, wahrscheinlich nicht jetzt, äh, vielleicht auch nicht mehr zu unseren Lebenszeiten, dann vielleicht mal auch zu versuchen, diese Gravitationswelt wähl- irgendwie zu beeinflussen in äh, der einen oder anderen Form oder selber dann welche auch gezielt erstellen zu können, um bestimmte Effekte auszuführen. Äh, ähm, Sehr spannende Geschichte, kann ich euch nur empfehlen. Ich habe verlinkt einen Artikel, der das Ganze äh, auch nochmal so erklärt, wie ich das hier auch gemacht habe. Ähm, Lasst mich nicht lügen, das ist ein Artikel von Spiegel gewesen, der es also auch versucht sehr einfach zu erklären. und dort gibt es glaube ich auch Verlinkungen, wo er das Ganze dann natürlich auch noch in einer etwas ausführlicheren Form bekommt und wie gesagt, es liefen Nachrichtensendungen, es liefen äh, Forschungssendungen und so weiter und sofort rauf und runter, da gibt es sicherlich in den Mediatheken noch weitere, bessere Erklärungen ähm, und äh, die ganzen Wissenschaftssendungen, die es so gibt, die werden sich sicherlich auch damit beschäftigt haben. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational Ja kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und dort gibt es eine Kategorie, die fast aus allen Nähten geplatzt ist. Ich weiß nicht, ob das vielleicht mit Karneval was zu tun gehabt hat und so viele Jacke und. Uh, ja, da muss es auch Pfeifen geben. Zumindest habe ich eine ganze Reihe an Pfeifen in dieser Woche gesammelt. Fangen wir zunächst einmal an mit Netgear. Netgear hat eine Routerverwaltungssoftware, die nennt sich Netgear Management System. Und dort gibt es eine Version NMS 300. Und die hat eine Sicherheitslücke, eine sehr kuriose Sicherheitslücke, denn diese ermöglicht das Rauf- und Runterladen von Dateien auf den Webserver. Und verschieben von Dateien auf dem Server. Ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Ihr könnt den Webserver quasi übernehmen. Betroffen ist die Version 15.011 und frühere Versionen. Es gibt auch bisher noch kein Update, kein Patch steht da zur Verfügung. Also, ihr seid, wenn ihr das benutzt, auf der nicht sicheren Seite. Ihr müsst da Obacht geben, dass da keiner Schindluder treibt mit eurem Netgear-Router-Verwaltungsgedönse. Ja, es gibt direkt mehrere Sicherheitslücken, die eben dazu führen, dass man dort einfach beliebige Dateien hoch- und runterladen kann. Zum einen ist das eben, dass beliebige Dateien hochgeladen und ausgeführt werden können. Das geschieht dadurch, dass halt eben ein Java-Servlets und ja, die benutzen wirklich Java-Servlets, also Java-Applets kennt ihr. Servlets ist das, was auf dem Server läuft, also Java-Applets für den Server. Benutzen sie da intern und habe ich schon mit den Händen äh, gegen den Kopf geschlagen oder gegen die Stirn geschlagen. Facepalmierung quasi. Aber äh, ja, äh, dort gibt es eben einen Server, äh, einen Java Server, Servlet, Servlet, das nennt sich File FileUpload.do. Und äh, das kann man halt eben benutzen fürs interne und externe, einfach ohne Passwort aufrufen dateien hochladen zu können und das ist wirklich schon richtig richtig krass so also kann man zum beispiel ganz einfach javascript code einschleusen und später dann einfach ausführen also man lädt das einfach hoch den in html dateien javascript code einfach irgendwie hoch und kann den später dann einfach die webseite hochladen äh, ausführen dann wird der ähm, aufrufen dann wird der javascript code ausgeführt so und äh, man kann dann allerlei schindlu damit treiben. Das zweite Problem, die zweite Sicherheitslücke ist eine Directory-Traversal-Schwachstelle, die einem also ermöglicht, als äh, angemeldeter Nutzer den Zugriff auf alle Dateien zu erlangen. Man kann einfach durch das Verzeichnis, durch den ganzen Baum, Verzeichnisbaum dann hoch und runter laufen. Und das ermöglicht dann natürlich in diesem Zusammenhang auch, dass man mit den vorhandenen Tools, die es dort gibt, die alles DO-Dateien, die also alles Java-Servlets, dass man da auch eben zum Beispiel Dateien an jeden bestimmten Ort bringen kann, wo man die Datei dann auch leicht runterladen kann, um nicht wenn also die Datei zum Beispiel wenn man keinen direkten Zugriff auf die Datei hat, weil sie nicht freigegeben ist, kann man sie trotzdem halt mit in einem äh, man muss einfach nur in der URL Zeile einfach den Befehl eingeben, und dann irgendwie was weiß ich copy oder sowas eingeben und die Datei an die richtige Stelle verschieben äh, oder kopieren in dem Fall und dann kann man sie halt eben mit vom Webserver ganz normal runterladen Solche Geschichten sind also möglich und das wird halt eben bei diesen Netgear-Verwaltungssoftware-Geräten gemacht. Es gibt kein Update bisher, deshalb, äh, also ich würde bei Netgear dann doch vielleicht mal einen etwas größeren Bogen um äh, deren Software machen, zumindest und deren Geräte, die wahrscheinlich nur mit deren Software funktionieren. Ja, kommen wir nochmal zurück zum Karneval, aber keine Angst. Ich möchte jetzt nicht wieder auf Gölsch reden, sondern auf Düringisch. Thüringisch. Ich glaube, so redet man in Thüringen. Nicht Thüringen, sondern Düringen. Ähm, auf Thüringisch äh, Karneval äh, erlebe. Ich das ist wahrscheinlich irgendwie kein echter Karneval, aber dort gab es halt eben was sehr Interessantes: eben kleinen Örtchen Dermbach. Denn äh, in diesem Ort Dernbach in Düringen gab es auch irgendwie einen Karnevalsumzug, nur da fliegen halt eben nicht nur Kamelle, sondern auch viel Konfetti. Und ja, nachdem der Zug dann fertig war, so ein kleines Städtchen Dernbach, ich glaube, hat 3000, mit, äh, 3000 äh, Bewohner nur, äh, ist also kein ein großer Zug, der da geht, ähm, das ist also nach einer Stunde ist das eigentlich im Grunde genommen durch, äh, wird halt eben auch sind ja recht ordentlich die Leute dort, wie ich gehört habe, auch aufgeräumt. Das heißt, da wird das Konfetti dann auch wieder zusammengekehrt und da fiel irgendwie einem auf, der hat sich das Konfetti näher angeschaut, also so lange Streifchen, hey, da steht ja irgendein Name drauf. Und dann kam heraus, dass die Leute dort, die dort das Confetti äh, ein bisschen was an, näher angeschaut haben, dass das Patientenakten sind, geschredderte Patientenakten, zumindest nicht richtig geschredderte Patientenakten, die dort zu finden waren, wo man halt teilweise noch Namen lesen konnte, Medikamente, die äh, Leute äh, äh, eingenommen haben oder denen eingespritzt worden ist äh, und auch Befunde und alles Mögliche. Also Patientenakten waren das, geschredderte Patientenakten aus einem naheliegenden Krankenhaus die dort eben als Konfetti geworfen worden sind und anscheinend nicht so richtig zerschreddert waren oder nicht richtig ein Konfetti waren. Und der Landesdatenschutzbeauftragte aus Thüringen hat das auch irgendwie bestätigt und hat dann spricht eben davon von unsachgemäßer äh, Zerkleinerung. Das heißt, im Grunde genommen, der einzige Fehler, der da gemacht worden ist, ist, dass man eben die Streifchen nicht klein genug gestritten, äh, geschnitten hat beziehungsweise nicht in Würfelchen oder sowas nochmal geschnitten hat. Man hat es also falsch zerkleinert. Aber ansonsten sei es anscheinend üblich. Also klar, natürlich, Konfetti machen wir in Zukunft immer aus personenbezogenen Daten, weil das äh, machen wir so, ne? Also, und die Polizei sieht das auch ganz locker und meint so, ja, bisher hat sich noch keiner beschwert. Solange eben keiner irgendwie eine Anzeige erhebt, interessiert sie das irgendwie nicht. Finde ich auch sehr interessant, wie man eben sportlich halt eben damit auch umgeht, dass irgendwelche Patientenakten da als Konfetti durch äh, die Luft geworfen werden zu Karneval. Also das fand ich... äh, Auch das musste unbedingt Pfeife der Woche sein. In Dernbach hat man äh, Patientenakten als Konfetti rumgeworfen. Auch eine lustige Geschichte. Nun ja, ähm, machen wir mal weiter. Wir haben so viel Pfeifen der Woche. Apple, Apple zum ersten, weil Apple hat sich direkt zweimal beworben. Ähm, Zunächst einmal in der letzten Woche war es eigentlich auch schon, muss ich zugeben. Aber da war Karneval und. Das äh, ist mir da entgangen, beziehungsweise ich habe die Folge ein bisschen was früher produziert wegen Karneval und das kam halt eben gerade zu Karneval. Nämlich Apple hat einen Fehler 53 in ihrem iPhone und das legt eben das iPhone lahm. Falls ihr euer iPhone und insbesondere den Fingerabdrucksensor, falls also so ein modernes iPhone habt mit Fingerprintreader, nicht bei Apple reparieren lässt, falls das kaputt geht, das Ding, könnte das dazu führen, dass ihr einen teuren Briefbeschwerer habt danach. Denn Apple hat nämlich eine Erkennung eingebaut, die es ermöglicht zu sehen, ob eben Apple oder irgendjemand anders, kein autorisierter äh, Reparateur, äh, diesen Scanner repariert hat bzw. ausgetauscht hat. Äh, war es eben halt eben nicht Apple oder irgendein Reparateur, der lizenziert ist oder zertifiziert ist von Apple, dann kann es eben sein, dass euer Gerät mit dem Fehlercode 53 gesperrt wird. Und ihr dann nicht eben nur die Möglichkeit nicht habt, da eben mit dem Fingerabdruck irgendwie was zu entsperren, sondern das ganze Gerät ist gesperrt. Ihr könnt es eben nur als teuren Briefbeschwerer benutzen oder müsst es Apple einschicken und die sagen, hier, böse, 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 du hast irgendwie einen anderen, äh, bei irgendjemand anderem das Ganze reparieren lassen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Nun ja, aber nicht halt eben nur dieser Fingerabdruckscanner alleine ist irgendwie betroffen, sondern es kann auch schon sein, dass wenn ihr das Display tauscht, das ja auch etwas häufiger auftaucht. Also ich finde es immer lustig, diese Videos, diese Drop-Tests von den Videos, wo dann jedes Mal, wenn ich so ein Apple-Gerät sehe, jedes Mal, aber auch jedes Mal irgendwie das Display kaputt geht, ähm Und also es ist nicht ungewöhnlich, dass so ein Display mal beim beim Hinfallen dann kaputt geht, dass man das Display da auch mal tauscht und nicht nur die Glasscheibe vorne, das kann natürlich auch mal passieren und das kann eben auch dazu führen, dass dieser Fehlercode 53 äh, auftaucht und wenn er eben auftaucht, könnt ihr das Handy wegwerfen, also nicht wegwerfen, aber ihr könnt es nicht mehr benutzen, ihr könnt nicht mehr telefonieren, ihr könnt nicht mehr äh, Apps starten und eigentlich gar nichts machen. Klar, man kann es verstehen bei diesem Fingerabdruckscanner, der ja sehr sensibel auch mit dem Kryptochip äh, arbeitet, den Apple in ihre Geräte einbaut. Sie achten halt eben drauf, da kann man einen Daumen hochgeben für, einen Daumen hochgeben für, sorry. Äh die Nachwehen von Karneval, Äh, einen Daumen dafür hochgeben, äh, also dass Apple das da vernünftig macht mit ihrem äh, Datenschutz, was was Fingerabdrücke, was biometrische Daten angeht. Zumindest bemühen die sich da irgendwie, kann man verstehen, okay, das muss halt eben durch einen unzulässigen Zugriff gesperrt werden und wenn man da einen anderen Fingerabdruckscanner einfach nachgebauten irgendwie dann versucht, mit dem Chip zu verheiraten, dann äh, sagt eben die Software, nö, das kann ich verstehen, macht Sinn dass da halt irgendwie nicht eine Polizei auf die Idee kommt oder NSA auf die Idee kommt, so einen nachgebauten Chip zum Auslesen mal der Fingerabdrücke zu verwenden. Das macht durchaus Sinn, dass das Apple da irgendwie Verschlüssel dort abliefert. Nur, dass dann das ganze Gerät nicht mehr benutzt werden kann, macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Es sollte dann, wenn man wirklich sowas austauscht und es ähm, äh, zu diesem Problem kommt, dass halt eben äh, das nicht lizenzierter Fingerabdruckscanner ist oder sowas, dann sollte es einfach sein, dass also der Fingerabdruckscanner einfach nicht funktioniert. Dass man ein Passwort eingeben muss. Problem gelöst, würde ich mal sagen. Und nicht, dass das ganze Gerät nicht mehr zum Telefonieren oder sowas genutzt werden kann, was völliger Schwachsinn ist aus meiner Sicht. Nun ja, das ist halt eben äh, das starke Stück. Apple zum Ersten, das ganz, äh, ganze Smartphone wird unbrauchbar. Äh, und das ist wirklich schon ein sehr, sehr starkes Stück. Also Fehlercode, Errorcode 53 oder 53, Sehr, sehr böse. Aber Apple hat sich bemüht, in dieser Woche nochmal zuzuschlagen mit Apple zum Zweiten. Apple-Geräte kann man nämlich auch durch einen ganz anderen Trick, ohne dass man die Hardware austauscht, einfach, dass man in den Einstellungen irgendwie was umstellt, äh, zu einem äh, Briefbeschwerer machen. Und zwar einfach das Datum auf den 1. Januar 1970 zurückstellen und schon nach einem Neustart kann das ganze Gerät nicht mehr ordentlich hochfahren. Zumindest ist es bei den 64 bit arm prozessorgeräten von Apple, also den iOS-Geräten, nachgewiesen worden. Wie es bei den älteren, etwas älteren 32-Bit-Prozessoren-Arm-Geschichten angeht, weiß ich nicht, aber zumindest bei diesen ist es nachgewiesen worden, da habe ich es nachgelesen. Warum 1. Januar 1970, 0 Uhr? Weil das eben der Ursprung der Unix-Zeit ist. Also Unix-Zeit 0 ist eben dieser Zeitpunkt dort, der Ursprung der Unix-Zeit. Und man stellt sich momentan vor, dass es so aussieht, wenn man halt eben diese Zeit einstellt und man hat äh, das automatische Zeiterfassen durch den Provider oder WLAN oder was auch immer deaktiviert, dass halt eben beim nächsten Reboot das ganze Gerät in einer Bootschleife hängt, weil, und das äh, kann man noch nicht nachweisen, Apple hat auch noch nicht zugegeben, aber die Experten befürchten, dass es so aussieht, die Unix-Zeit wird auf 0 gesetzt, aber wenn man in einer anderen Zeitzone ist, außer der UTC-Zeitzone, äh, GMT-1 oder sowas oder plus 1 oder sowas, kann es eben sein, dass eben die Unix-Zeit unter 0 fällt, in einen nicht-validen Bereich fällt und das eben dazu führt, dass das Gerät nicht mehr hochfahren kann. Passend dazu gibt es auch einige Berichte und bestärkt bestärken damit diese Vermutung, dass einige User berichtet haben, dass man nach vier, fünf Stunden oder je nachdem, wie viel die Zeitabweichung jetzt von der UDC-Zeit war, man das Gerät wieder hochfahren konnte und dann die korrekte Uhrzeit eingestellt hat, um eben beim nächsten Reboot nicht wieder böse aufzuwachen. Andere berichten allerdings wieder, dass selbst nach 24 Stunden ihr Gerät immer noch nicht richtig hochgefahren ist. Und äh, ja, das ist also, ich würde mal sagen, Gebt das keinem Scherzkeks in die Hand, euer äh, iOS-Gerät, außer ihr wollt wirklich jetzt mal ein richtiges Smartphone kaufen äh, äh, oder ein anderes Smartphone kaufen euch, äh, dann könnt ihr das durchaus mal machen und und, äh, versucht es auch selber irgendwie nicht, außer ihr habt äh, vor, wirklich mal so ein ein Apple-Smartphone zu schrotten oder das wirklich mal auszuprobieren äh, oder zu debuggen oder was weiß ich, was ihr da vorhabt, mitzumachen. Das also die Geschichte Apple zum Zweiten. Aber dann sind wir noch nicht am Ende, sondern Adobe meldet sich zurück aus seinen Flash-Ferien. Ähm Und hat dort, ja, diese neue, geniale Idee gehabt, äh, vor ein paar Jahren richtig Geld zu scheffeln, indem man einfach sagt, okay, wir verkaufen jetzt nicht mehr unsere Premiere, unser Photoshop und so weiter und so fort als richtige Software, die du dann irgendwie hast und dann wird sie einfach installiert und so weiter und so fort, sondern wir machen das, wir verbinden das mit unserer Cloud, weil alle schreien Cloud, UPIA, alles in die Cloud schieben und Adobe hat so eine Creative Cloud, also keine normale Cloud, sondern eine Creative Cloud für Kreative eingerichtet, wo man halt eben Sachen hochladen kann. Und um natürlich irgendwie Geld noch extra zu kassieren, ist ja klar. Die verdienen, glaube ich, damit mehr Geld, als sie vorher jemals gemacht haben. Nun ist es natürlich etwas blöd, wenn es halt eben solche tollen Fehler gibt, die zum Beispiel das machen, wie hier in in der Fehlerbeschreibung, die ich euch verlinkt habe, beziehungsweise die Fehler herausgefunden hat äh, oder die eben zugeschickt worden ist, dass das erste versteckte Verzeichnis in einem Ordner immer gelöscht wird. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja, wirklich. Die löschen einfach ungefragt den ersten versteckten Ordner, den sie finden können. Äh, Üblicherweise gehen sie das Alphabet durch, also... Punkt A, wenn da keiner ist, dann Punkt B und es wurde irgendwie rausgefunden, weil äh, in der Fehlerbeschreibung steht es halt eben, dass da ein äh, spezieller Server oder sowas verwendet wird oder ein spezielles Dateisystem, äh, der legt einen Punkt B irgendwas Info an, äh, File System Info an, also ist irgendein Ordner, der dafür Dateisysteminformationen zuständig ist, der wird, immer, wird irgendwie immer angelegt und der wird einfach gelöscht. <lacht> das führt dann eben dazu, dass weil man nichts irgendwie richtig funktioniert. Und äh, das ist natürlich schon ein starkes Stück, also äh, achtet darauf, falls ihr eine Adobe Creative Cloud habt, keine versteckten Verzeichnisse anlegen und keine, die mit mit einem A oder einem B beginnen, weil dann so schnell seid ihr nicht, dass ihr das das, äh, wieder rückgängig machen könnt. Also Adobe Creative Cloud, keine gute Idee. Uh, ihr wisst schon, warum ich meine Finger von den Cloud-Sachen-Geschichten äh, zum, äh, lasse, zumindest für solche sensiblen Sachen. Ja, äh, jetzt habe ich ein bisschen was überzogen. Ihr merkt es schon an der Zeit, aber es waren einfach so viele Pfeifen in dieser Woche. Deshalb, äh, das sind aber jetzt alle Pfeifen dieser Woche. Also, äh, ich hoffe, da kommen noch keine mehr dazu. Jetzt ähm, am Samstag, wo ich das Ganze aufnehme. Und äh, kommen wir jetzt mal zum äh, Safefish in dieser Woche, denn dort gibt es natürlich auch wieder was Neues. Ja, ich habe nämlich eine neue Version von Webcat rausgegeben. Webcat 1, äh 2, nicht 1, sondern nochmal richtig, eine neue Version von Webcat rausgegeben. Version 2.1.0 ist da, also 2.1.0 die neueste Version des Webcat Browsers für Safe äh, rausgegeben diesmal auf Open Repos äh, zunächst einmal ihr kennt es ja auf äh, dem im Jolla Store da müsst ihr ein bisschen was warten bis das durch den Review Prozess durchgegangen ist und dann hoffentlich auch äh, dort zu sehen sein wird erste Mal auch eine äh, Tablet-Version hochgeladen, falls ihr also das Ganze auf dem Tablet installieren wollt, könnt ihr das dort dann auch runterladen, dort die i486er RPM runterladen. Ich weiß gar nicht, wie es auf dem Tablet aussieht, wenn ihr dort den Open repos client äh, euch runterzieht, ob er dann wirklich auch nur für die Architektur das Ganze anzeigt, das kann ich euch nicht sagen, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich hoffe ja äh, und warte immer noch auf mein äh, Jolla-Tablet, Zumindest äh, habe ich jetzt die positive Nachricht, dass auch 32 GB Varianten äh, verschickt werden sollen unter den ersten 582 oder sowas, oder 45 Leuten, die da irgendwie äh, noch ein Tablet erhalten sollen. Na ja, aber kommen wir zurück zu dem Webcat 210. Es gibt einige neue Funktionen, neben natürlich äh, geupdatete äh, Übersetzungsgedönse äh, und es gibt jetzt auch die finnische Übersetzung, die ist mir irgendwie entfallen beim letzten Mal, dass mir die einer zugesandt hat, die habe ich jetzt hinzugefügt, gibt es jetzt auch äh, ein kleines Update für die letzte Version. Dort kam ja das Ganze mit YouTube runterladen und Videos anschauen, äh, gefixt dazu. Ähm, es gibt jetzt ein äh, vernünftiges Error-Handling, Fehlerbehandlung. Also wenn ihr da irgendeinen Fehler bekommt im, im Media Player, dann wird euch äh, das mit einer schönen Fehlermeldung auch angezeigt, die dann auch mehr Bisschen mehr Details anzeigt. Unter anderem gibt es häufig einen Fehler bei YouTube, wenn ihr in einem anderen Land seid oder wenn ihr nicht angemeldet seid und bestimmte Videos nicht abgespielt werden können. Gibt es einen kleinen Hinweis, dass ihr euch anmelden sollt, dann habt ihr die Möglichkeit, das Video eventuell auch euch doch noch anzuschauen. Das also die Fehlerbehandlung, aber allgemein ist es, glaube ich, gut, dass wenn der Videoplayer nicht funktioniert oder ein Video nicht abgespielt werden kann, dass da ein vernünftiger Fehler erscheint, der zumindest ein bisschen sagt, warum das Ganze nicht funktioniert. Meistens ist es wirklich Geoblockierung oder dass man irgendwie angemeldet sein muss, um ein Video anzuschauen bei YouTube oder bei anderen Videos natürlich genauso. Ja, ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit, auch einen benutzerdefinierten User-Agent-String einzuführen, also User-Agent, da gab es vorher die Auswahlliste, die Auswahlmöglichkeit, verschiedene, aber man konnte keinen eigenen einstellen. Ich weiß nicht, warum, ich meinte, ich habe das damals eingebaut gehabt, es ist irgendwie rausgeflogen, ist jetzt auf jeden Fall wieder mit drin, könnt also wirklich einen ähm, anderen User-Agent dort einstellen, wenn ihr wollt. Außerdem ist jetzt äh, der User Agent für die Firefox Desktop Version auf Version 43 geupdatet, weil es war, was weiß ich, Version 24 oder sowas war es noch stehen geblieben. Deshalb habe ich es jetzt mal aktualisiert auf Version 43 auf was Aktuelleres. Es gibt dann, äh, danke an äh, DAX89 dafür, jetzt auch Proxy Support für den WebCat-Browser. Das ist, glaube ich, einer der ersten Browser, glaube ich, neben WebPirate, der ja von DAX89 gemacht wird, die dann jetzt auch Proxy-Support haben. Das heißt, ihr könnt jetzt dort euren Proxy einstellen, falls ihr einen benutzt. Und zumindest für den Webbrowser habt ihr dann die Möglichkeit, dort äh, über den Proxy dann zu surfen. Äh, Neustart ist dafür natürlich äh, von Nöten. Es gibt jetzt, äh, da habe ich auch ein kleines zu zugemacht in der letzten Woche veröffentlicht gehabt, ähm, Ein Backup-Manager für Webcat, das das ganze Webcat-Profil sichert, also zusammen mit den Bookmarks, mit den Einstellungen, mit den Cookies, mit der mit dem Verlauf, mit allem möglichen, was man also eingestellt hat in Webcat, lässt sich das Ganze exportieren. Das wird als ganz normale gz datei in den Home-Ordner gespeichert mit dem aktuellen Datum, sodass man das Ganze auch runterladen kann, äh, von seinem Jollaphone sich einfach äh, rüberziehen kann auf dem PC und dort irgendwo sichern kann oder bei der Dropbox hochladen kann, wie je nachdem, wie man das haben möchte oder bei irgendeinem anderen Cloud-Anbieter das Ganze äh, bei der own cloud äh, hochladen möchte, bei seiner eigenen das kann man dort auch machen und natürlich ist auch das Importieren möglich und es gibt so schöne Sachen, falls ihr irgendwann mal wechselt von eurem äh, Jolla-Phone auf euer Jolla-Tablet und wollt ihr euer Profil behalten, dann könnt ihr das einfach dort importieren das wird dann auch funktionieren oder falls ihr vom Jolla-Phone auf den Nexus 5 oder auf den Fairphone 2 mit mit S wechselt, könnt ihr dort einfach ähm, das Ganze wieder importieren, was eine schöne Sache ist, habt alle Einstellungen, eure Bookmarks, eure Historie, eure Cookies alles so wie es haben wie ihr es auf dem anderen Gerät auch habt, was, glaube ich, eine tolle Sache ist, wenn ihr mal umsteigen wollt. Natürlich gilt das auch äh, Backup natürlich vor allen Dingen dafür, wenn ihr wirklich euer Gerät mal neu aufsetzt oder aufs- aufsetzen müsst, dass ihr dann eure Daten wieder äh, zurückgewinnen könnt. Ja, es gibt dann auch eine nette Funktion für alle Leute, die Facebook äh, benutzen. Dort hat, hatte ich eine Beschwerde bekommen, dass Facebook-Videos, also native hochgeladene Facebook-Videos, nicht links auf YouTube oder sowas, nicht abgespielt werden konnten. Uh, da gibt es eine, um, Erkennung für, für Facebook-Videos in Posts, in Facebook-Posts, das heißt, falls ihr in einem Facebook-Stream drin seid, glaube ich, so heißt das, also diese Übersichtsseite, wo dann verschiedene Posts zu sehen sei, äh, sind und auch Videos mit dabei sind, da funktioniert das nicht immer, beziehungsweise da ist es auch nicht vorgesehen, dass es dort funktioniert, weil, ähm, da gibt es manchmal äh, Streams oder manchmal also diese Facebook-Seiten, wo dann äh, nur Videos gepostet werden und äh, die alle auszulesen und eine Liste irgendwie darzustellen. In der Mediabar wäre ein bisschen was zu anstrengend gewesen beziehungsweise würde einfach äh, viel zu viele Ressourcen verwenden. Deshalb gilt das nur für Posts. Das heißt, klickt auf die, ich glaube, es ist das Datum oder sowas, äh, das, das, wenn ihr so einen Stream, einen Facebook-Stream, ein facebook Seite vor. Ich habe mit den verschiedenen Posts einfach auf das Datum eines Posts klicken, dann gelangt ihr auf die Postseite selber und dort wird dann die Media, sollte die Mediabar angezeigt werden, um das Video auch abspielen zu können. Außerdem gibt es allgemein noch ein, eine Fehlerberichtigung in HTML5 Video Tag Erkennung. Falls ihr damit Probleme gehabt habt, sollte das jetzt eigentlich laufen. Ja, das ist das große Update des Webcat Browsers für Selfish OS. Ihr könnt euch das Ganze anschauen, ich kann es nur empfehlen. Uh, falls ihr ein safe gerät habt, es, es wird auch optimiert für eben andere Geräte. Auf dem Nexus 5 habe ich es zum Beispiel auch installiert und laufen und dort funktioniert es auch wunderbar. Ähm, sollte auch auf dem Tablet funktionieren. Äh, Gute Ergebnisse liefern. Ja, das war es dann auch schon. Das war es nicht nur für diese SafeFish äh, OS der Woche sondern oder SafeFish der Woche, sondern es äh, war es dann jetzt auch schon für diese TechView Podcast-Folge. Äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß daran. Ich hoffe, ihr seid alle durch äh, gut durch Karneval durchgekommen äh, für die Leute, die gefeiert haben und für die Leute, die es ertragen haben oder weggeschaut haben oder äh, versucht haben, äh, ihre Patientenakten wieder irgendwie aus dem Konfetti zusammenzustellen. Nun ja, das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge.